0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, y hoy tenemos un tema muy especial, y así que estoy muy feliz en tenerlos con nosotros, por la TV y por la radio. Algunas preguntitas importantes para el tema de hoy. Primera pregunta, ¿es posible nacer de nuevo? ¿Es posible tener una vida nueva? ¿Qué significa bautismo? ¿Sería por inmersión o por aspersión o de otra manera? ¿Será que es necesario bautizarse para ser salvos o salvo? ¿O daría para ser salvos sin pasar por el bautismo? ¿Y realmente una persona puede nacer otra vez o no? ¿Qué piensa usted? Hoy queremos tratar ese tema. Queremos analizar lo que dice la Biblia y analizar los significados de lo que dice la Biblia. Jesús fue bautizado. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué significó el bautismo de Jesús? Así que el tema de hoy es un tema impactante, poderoso, que es cómo obtener... Una vida nueva o una nueva vida. Invita a tus amigos. Esté atento. Permanezca con nosotros hasta el final. Y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Nuestro programa también está en las redes sociales, sobre todo queremos destacar aquí el Facebook, facebook.com barra de Cifrán del Futuro. Es un canal de comunicación donde nosotros siempre eh, transmitimos en vivo mensajes bíblicos y también mensajes de esperanza. Bueno, un abrazo para mis amigos de la radio, un abrazo para mis amigos de Sudamérica, un abrazo para mis amigos de Centroamérica, de Latinoamérica, América del Norte, Europa y todo el mundo donde haya un amigo que habla español, un abrazo y bendiciones para ustedes. Hoy vamos a tratar el, del capítulo, el capítulo número 16 de este libro y tenemos aquí algunas citas interesantes. Una cita está en la página 261 que dice, el bautismo por inmersión total es una expresión de nuestra fe interna. Mira, bautismo por inmersión es una expresión de nuestra fe, nuestra fe interna. A ver, otra, otra cita, página 262, dice, e enseñar el verdadero, perdón, Enseñar el Evangelio es esencial, ahora sí, pero no es suficiente. Debe haber una respuesta de fe por parte del oyente. O sea, tenemos que enseñar el Evangelio, pero la persona que escucha, el, el alumno, el interesado, debe responder a lo que estamos enseñando. Otra cita interesante está en la página 264, que dice, La conversión no, camba, no cambia quiénes somos, sino que altera radicalmente hacia dónde nos dirigimos. Impresionante esa cita, ¿no? A ver otra. Otra cita aquí está en la página 269, que dice, Es el Espíritu Santo quien despierta en nuestro corazón un anhelo de renovación y de transformación. Claro, es una obra del Espíritu Santo, seguro. No hay duda cuanto a esto. Tenemos otras citas interesantísimas aquí. Vamos a mencionar por lo menos dos más. Eh, una está en la página 270 que dice, «Cuando sientas la tentación», de concentrarte en lo débil que tú eres, no olvides lo fuerte que es Dios y cuánto ese Dios te ama. Amén. La otra cita está en la página 272 que dice, Con el bautismo pasamos a formar parte de una familia en el cielo y en la tierra, conforme Efesios capítulo 3, versículo 15. ¡Buenísimo! ¡Cuántas citas poderosas! Bueno, yo voy a guardar aquí mi libro y voy aquí a cambiar por el otro, solo que este es el libro de los libros, la Santa Palabra de Dios, para entonces empezar la lectura y la explicación definitiva de ese tema, cómo obtener una vida nueva o una nueva vida. Bueno, amigo, la palabra bautismo... Es una palabra que viene del, del griego, y del griego bautismo significa inmersión, significa sepultamiento, significa justo eh, sepultar lo que pasó y e empezar una vida nueva. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Solo que cuando se trata de la ceremonia bautismal, del acto bautismal, hay otros significados interesantes. Cuando vamos para Romanos capítulo 6, encontramos aquí el significado más completo de la ceremonia bautismal. Así que voy a mostrar aquí en Romanos 6. Mira lo que significa el momento, el acto, la ceremonia bautismal. Capítulo 6 de Romanos, versículo de número 3, que dice... ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, entonces, bautismo significa muerte. El versículo 4 dice, porque fuimos sepultados junto con él. Entonces, bautismo significa sepultamiento. Y número 3 versículo, vamos para el versículo de número 5 que dice, porque así como hemos sido unidos con él en, en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Así que bautismo significa tres cosas, significa muerte, sepultamiento y resurrección. O sea, justo lo que pasó con Cristo, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así que, nosotros seres humanos tenemos que aceptar a Cristo, su sacrificio por nosotros, aceptando a Cristo como nuestro Salvador y entonces podemos ser bautizados porque el bautismo está conectado, está integrado con lo que pasó con Cristo Jesús. Por eso el bautismo significa muerte, pero muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. Claro, por eso tiene los tres significados, conforme aquí Romanos capítulo 6. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Le voy a explicar cómo funciona. Es así, una persona empieza a estudiar la Biblia, a, a, a analizar y conocer la Biblia. A partir del estudio bíblico, a partir del conocimiento bíblico, esta persona pasa a saber lo que es cierto y lo que es errado, lo que es de acuerdo con la voluntad de Dios y lo que no es. Entonces esta persona tendrá la oportunidad de tomar una decisión, aceptar lo que dice la Biblia o no. Cuando la persona acepta lo que dice la Biblia y acepta a Cristo como su Salvador y acepta obedecer sus mandamientos, o sea, decide, decide vivir y caminar conforme los principios bíblicos, entonces esta persona pasa por un proceso de arrepentimiento arrepentimiento, entonces enseguida viene otro paso que es la confesión de los pecados y después tenemos que buscar el abandono del pecado, así que hay un arrepentimiento primero, seguida una confesión de los pecados y después un abandono, hay que abandonar totalmente el pecado. Esto es lo que llamamos de milagro de conversión, milagro de transformación, eso sería lo que llamamos de nueva vida. Entonces, cuando esto pasa con una persona, esta persona necesita ir a la iglesia, frecuentar la iglesia, y a partir de ahí, entonces, ser bautizada. El bautismo es un acto público que es simbólico porque el pecado nuestro no se queda en el agua. No es el agua que, que limpia de los pecados, sino la gracia de Cristo, su misericordia, su amor y, y su sacrificio. Pero el bautismo es un símbolo de que tú estás naciendo otra vez. Es un símbolo de que tú estás tomando una decisión de nacer otra vez, de empezar una vida nueva, de cambiar su camino, de pasar por una verdadera conversión. Entonces, esta persona busca al pastor y, y pide al pastor que, que lo bautice. Y el pastor entonces arregla la fecha, organiza el programa, organiza un culto especial, una fiesta, y entonces entra en el bautisterio para bautizarte. Y el bautismo debe ser público. Claro, siempre público. Puede ser que sea privado cuando hay una situación específica, cuando hay una necesidad específica. Pero generalmente es una ceremonia pública y entonces el pastor entra contigo para bautizarte y ese es un momento sublime, es un momento muy pero muy especial. Tú entras en el bautisterio llevando toda la vida pasada, todo lo que tú practicaste en el pasado, todos tus actos pecaminosos, los errores, las fallas, los problemas anteriores. Y entonces el pastor eh, entra contigo en el bautisterio, levanta la mano derecha sobre su cabeza, y el pastor entonces pronuncia algunas palabras importantes de la Biblia, y enseguida dice, fulano de tal, conforme tu decisión, conforme, «Tu entrega total al Señor para perdón de tus pecados, para que tu nombre permanezca registrado en el cielo, en el libro de la vida. Yo, como pastor, ministro del Evangelio, realizo tu bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toma a ti por los brazos y hace este movimiento, ¿viste? Este movimiento para poner tu cuerpo, todo, todo el cuerpo dentro del agua» es un proceso de sepultamiento, o sea, inmersión total. E enseguida te levanta, por supuesto. Entonces, cuando el pastor te, te hace el proceso de inmersión, estás sepultando todo lo que pasó. Cuando el pastor te levanta del agua, estás resucitando para una vida nueva. Claro. Esto es, es algo emocionante porque eh, la persona entra en el bautisterio llevando todos los pecados, todos los errores, todo lo que pasó eh, eh, antes. ¿no? Y cuando sale del bautisterio sale limpio, purificado, renovado, restaurado, con una vida nueva. O sea, la persona sale salva, totalmente salva del bautisterio para empezar una vida nueva para seguir una, una caminata nueva, para seguir un nuevo camino, para seguir a Cristo Jesús. Esta es la belleza, la maravilla del bautismo. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 7, algo impresionante. Mira lo que dice. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, cuando una persona se arrepiente, confiesa, abandona sus pecados y es bautizada, hay una alegría, una fiesta, un júbilo en el cielo, una celebración en el cielo, porque esta persona aceptó a Cristo como su salvador personal. Amén, amén, alabado sea nuestro Señor. ¿Es necesario ser bautizado para ser salvo o no? A ver lo que dice la Biblia. Vamos para el libro de Marcos. Aquí en Marcos tenemos una respuesta muy clara y muy importante. A ver, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dice, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, está claro, el bautismo es fundamental para la salvación. Está relacionado a la salvación. Porque dice, id y predicad. Si esta persona que te escucha cree y es bautizada, será salva. Claro, hay que creer y hay que ser bautizada. ¿Ya? Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees? ¿Crees en la Biblia? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en sus mandamientos? ¿Tú crees en los principios de la Biblia? Si crees, entonces te falta una cosa, ser bautizado, ser bautizada. Y ahí sí, entonces ahí estaría confirmada la salvación. Solo que hay un detalle, hay personas que no alcanzan a ser bautizadas por una cuestión de salud, por una, un problema de enfermedad, entonces, esta persona aceptó a Cristo, aceptó su palabra, aceptó las verdades bíblicas, solo que no hay tiempo, no hubo tiempo para ser bautizada, porque la persona estaba enferma y murió. En este caso, esta persona será salva, seguro. ¿Por qué? Porque no fue bautizada por falta de tiempo o de oportunidad. Solo que en su corazón ya había tomado la decisión. Así que si hay un problema y usted no alcanza a ser bautizado, tranquilo. Lo más importante es aceptar a Cristo y aceptar sus verdades. Entonces, en este caso, hay salvación, por supuesto. Ahora, si hay oportunidad de salvación, si hay condiciones para que sea bautizado, si tú tienes condiciones, hay tiempo para ser bautizado, entonces tú necesitas ser bautizado. No hay cómo cambiar esto. Solo en situaciones extremas es que la persona puede ser salva sin pasar por el bautismo. Ahora, si tú tienes condiciones de ser bautizado, hay que ser bautizado. ¿sabes? Otro texto bíblico importante que me gustaría mostrar es lo que está en Juan, San Juan, capítulo 3. Este es un capítulo interesante que habla de Nicodemo. Voy a leer aquí lo que Cristo respondió a Nicodemo. A ver, Juan capítulo 3, versículo 3, que dice, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 4, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de, la, de su madre y nacer? Ahora, número 5, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eso está claro. El bautismo es necesario para la salvación. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. O sea, hay que entrar en el bautisterio para ser bautizado. Hay que nacer de nuevo, otra vez, para tener vida eterna. Como dice como dice la Biblia, como Jesús afirmó a Nicodemo. Así que mi amigo y mi amiga, tú también necesitas ser bautizado. Tú también necesitas tomar esa decisión. Y hoy es el día de la decisión. Hoy es el día en que tú puedes tomar tu decisión. Por eso, mientras yo explico en tu corazón, el Espíritu Santo ya está trabajando ya. Y tú debes abrir el corazón para permitir que el Señor haga su obra y produzca este milagro de la transformación. Sí, la palabra del Señor sigue explicando la importancia del bautismo. ¿Sabe de una cosa? Unas personas por ahí me han preguntado, Pastor, yo soy miembro de una iglesia evangélica. Ahora quiero frecuentar la iglesia adventista. ¿Yo necesito bautizarme otra vez? Bueno, para contestar tu pregunta, te voy a mostrar un texto bíblico. Mira, ¿qué significa bautismo? Significa muerte para el pecado. Sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. ¿Te acuerdas? Ok. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, de acuerdo con la Biblia, aquí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, clarito, clarito, dice así, mira, todo el que comete pecado, quebranta la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Así que pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los diez mandamientos. Entonces, si usted fuiste bautizado en una iglesia que no acepta los diez mandamientos, que no acepta la ley de Dios, que predica que la ley fue abolida, que predica que los mandamientos fueron abolidos, y tú fuiste bautizado en esta iglesia. Entonces, mi amigo y mi amiga, hay que nacer de nuevo. Necesitas pasar otra vez por el agua. ¿Por qué? Porque si te bautizaste en una iglesia que no acepta la ley de Dios, entonces la forma estaba bien. El proceso y las palabras, bien. Pero el significado no. Porque el significado es muerte para el pecado. Y si tú te bautizas en una iglesia que no acepta la ley, significa que no morriste para el pecado. Y si no morriste para el pecado, no podrías ser sepultado espiritualmente. ¿Me comprendes? Entonces, tú necesitas nacer otra vez en la iglesia que guarda, que acepta los mandamientos del Señor. ¿Amén? ¿Está claro? Espero que sí. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer un una, una análisis. Tenemos que hacer una, una pequeña ilustración, pero importantísima ilustración. Y la mejor ilustración que podríamos mostrar es la ilustración del bautismo de Cristo. Porque Cristo fue bautizado. Y Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Así que voy a mostrarte un texto bíblico como siendo un modelo, un ejemplo para ti y para mí. ¿Está bien? El texto bíblico que quiero mostrar sobre el bautismo de Jesús está en Mateo. Mateo capítulo número 3, versículos 13 al 17, pero no voy a leer todo. Voy a leer solamente los versículos, los versículos 16 y 17, que dice, Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en este momento el cielo se abrió. Y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué lindo, ¿no? Así que Cristo fue al Jordán y pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Y Juan el Bautista lo bautizó. Juan el Bautista con Cristo entraron en el agua, en el río, y Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¡Qué lindo momento! Y cuando Jesús fue bautizado, pasaron tres cosas importantísimas. Te voy a contar. Las tres cosas que pasaron son tres cosas muy preciosas, y las tres se repiten otra vez cuando una persona es bautizada. Te voy a contar los tres acontecimientos, pero voy a contar aquí sentado en mi sofá. Ven conmigo, ven conmigo, acércate por favor, acércate aquí porque quiero contarte lo que acabo de leer en Mateo capítulo 3. Pasaron tres cosas. La primera dice la Biblia que el cielo se abrió. Número dos... El Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Y número tres, una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué lindo, ¿eh? Alabado sea Dios. Cuando una persona es bautizada, pasa lo mismo. Cuando tú entras en el bautisterio para, para nacer de nuevo, para empezar una vida nueva, el cielo se abre para ti eso significa que no hay barreras, que nunca más habrá barreras entre ti y el Señor, entre ti y el cielo, porque en Cristo hay una puerta abierta para ti, hay un camino, hay una avenida abierta, o sea, tú tienes acceso directo al trono del Padre, a través de la oración, así que cuando te bautizas, el cielo se abre para ti, Número dos, cuando te bautizas, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, sobre usted. O sea, usted recibe el Espíritu Santo en el momento de tu bautismo. Y número tres, hay una declaración en el cielo que dice, esta persona es mi hija querida, este hombre es mi hijo amado, que me da placer, en que me complazco. Qué lindo, ¿no? Esta es la belleza del bautismo. Então eu quero invitar-te para que te bautizes, eu quero invitar-te para que também passe por esta experiência do bautismo. Nós outros, como pastores adventistas, queremos bautizar-te. Tu que me escutas em Bolívia, busque um pastor adventista e pida ao pastor que te bautizes. Tu que me miras em Peru, em Chile, em Equador, em Argentina en Paraguay, Uruguay, en Brasil o en otras partes del mundo, busque a una iglesia adventista, busque a un pastor y pida al pastor, pastor, yo quiero bautizarme. Yo eh, acompaño al pastor Luis Goncalves por eh, la TV Nuevo Tiempo, por el Descifrando el Futuro, y el pastor me explicó en la Biblia todo, yo entendí, yo quiero, yo acepto y quiero bautizarme. Y seguro que la iglesia adventista, a través del pastor, te va a bautizar. Y tú eres muy bienvenido a nuestra iglesia. Así que, mi amigo, este es el momento de confirmar esa decisión. Es el momento de acercarse un poquito más. Es el momento de abrir el corazón. Es el momento de tomar esa actitud de fe. No permita que el orgullo, que la vanidad, que otras situaciones, cualquier, te, te interrumpa de dar ese paso que esto sea de barrera para usted, no, no hay barrera, no hay, no hay prejuicio, no, no hay, cuando nosotros queremos a Jesús y tomamos una decisión, no hay nada que impide, así que yo te invito para que tomes esta decisión ahora mismo, en este exacto momento, ¿estás de acuerdo? ¿aceptas? si tú aceptas, levante la mano, si aceptas bautizarse, levante la mano, ya, a ver, levante la mano, Vamos, hermana, vamos, mi hermano, levante la mano, porque yo quiero orar, orar por ti. Y cuando yo termine la oración, por favor, busque una iglesia adventista. Aquí aparece un link en su pantalla, aparece aquí un sitio. Por favor, entra allí, haz clic allí y busque una iglesia adventista. Yo voy a orar por ti. Felicitaciones. Querido Padre Celestial, muchas gracias por ese tema. Muchas gracias por esta decisión. Muchas gracias porque esta persona acaba de tomar una decisión. Y yo entrego a esta persona en tus manos, en tus brazos, para que siga firme en este camino, para que sea bautizada y para que nazca de nuevo y para que esté preparada para la vida eterna cuando venga Jesús. Yo te suplico, Padre, esta bendición en favor de esta señora, de este señor, de este joven, Deste de adolescente, de este niño, de esta familia, de este hogar. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.